0: Sim, está começando o Social MediaCast, o seu podcast sobre as mídias sociais. E ó, quem diria, hein? No começo duvidaram da gente, falaram que a gente não chegaria lá. Mentira, a gente teve bastante apoio, não teve nada contra, muito pelo contrário, muita gente nos incentivou e é por isso que estamos aqui no episódio número 200, olha só que maravilha, é, a gente dá umas tropeçadas, perde uma semana uma vez ou outra, acontece, mas estamos firme e fortes aqui gravando o episódio 200 e isso é graças a você que, que, que nos segue lá no www.socialmediacast.com.br, no facebook.com.br socialmediacast que nos ajuda é, colaborando com o podcast, nossos amados padrinhos que é, colaboram com um ou cinco reais lá no www.padrim.com.br barra smc e também que twitta lá no arroba social mcast. Além, é claro, das pessoas que baixam os episódios de podcast no é, dispositivo, no aplicativo de podcast da sua da preferência, é só ir lá e procurar por Social Media Cast, que toda semaninha, normalmente, toda semaninha, tem um episódio prontinho para você. A gente já tem 200 episódios, se você quiser ouvir, está tudo disponível lá para você baixar. E olha, tem, tem muito tempo de conteúdo. É muito tempo fazendo é, o Social Media Cast aqui. É, eu sou o Tevo o arroba no, no Twitter, Facebook.com barra Tebo Mori, Tebo Mori em todas as outras redes sociais e também fora delas, e não estou sozinho aqui estou com o meu parceiro, há 200 programas com o meu parceiro aqui, so, é, meu parceiro social MediaCast tá foda <risos> se a gente não errar a entrada não, não vale, não tem nessa. graça, não <risos> Eu sou um parceiro que também
1: erra, que erra o texto de entrada, Samuel Gatti. E como erra? É isso aí, gente. É muita alegria, muita felicidade estar com vocês nesse episódio número 200. Realmente é uma longa caminhada. Né? A gente chega nesse número, número simbólico, né? E realmente é muito legal saber que a gente só está aqui porque vocês estão aí. Não adianta nada a gente fazer, produzir um conteúdo se não tivesse a participação brilhante de vocês. E onde é que está o brilho? Vendo os downloads, vendo que as pessoas participam, mandam mensagens, enfim, é muito legal. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, você me encontra nas várias redes sociais. E hoje, excepcionalmente falando aqui da morada do sol Araraquara, no interior de São Paulo. É isso aí, Temão. É isso aí, Samuca. E além de prestigiar,
0: a gente tem inúmeros amigos que a gente acaba fazendo aí por conta do Social Media Cast, bastante contato, e a gente vai aprendendo cada vez mais, é, é isso que dá o, o tempero especial e é isso que ajuda a nos manter aí produzindo o Social Media Cast Há tanto tempo, né? São cinco anos de podcast. Olha ah, que beleza, Em Cinco anos é de podcast. Social Media Cast. Ah, vamos começar, então, com a nossa queridíssima pauta. É O Facebook tem algumas novidades aí. Vamos começar falando de Facebook. Uma novidade que eu achei bem interessante, que ele está <risos> testando aí, é a opção Soneca. É, é, é isso, você pode é, bloquear o seu amigo, você pode parar de seguir o seu amigo, ou você pode dar um soneca no seu amigo. Na verdade, eu não sei como vai ser a tradução, né? Em inglês vem o snooze, né? E a ideia é que você, durante um tempo, se a pessoa está muito chata ou está te enchendo o saco alguma coisa, ou mandou um fax e ganhou algum título nacional e fica se achando por conta disso, você pode, ir lá e... <risos> você pode ir lá e dar uma soneca no seu amigo e ficar um tempo sem receber as notificações dele, né? Vai ser bem é, importante aí no, na hora que o campeonato brasileiro acabar, ou agora para flamenguistas, né? Então acho que é uma função que pode ser muito bem-vinda aí no Facebook. O que, que você achou,
1: Samuca? Eu, eu imagino que o nome dessa função vai ser função Fábio Puentes. Você lembra do Fábio Puentes, aquele <risos> Não, hip, hipnólogo Durma, Duma, falava meio espanhol e mandava os caras sim, dormir? Sim. É... Ah, temos. É legal, mas já existe, você consegue configurar, né? Você consegue deixar algumas pessoas... Se você não recebe notificação de quem você não quer. Eu acho legal, para questões temporárias, ok. Mas não vou dizer que é uma função matadora e que vai mudar a nossa vida. Mas é legal, ah, eu acho interessante. Mesmo porque existem pessoas que passam por períodos atacadas. Então, há pessoas que chegam, Sim. que nunca postam em alguns períodos elas acabam extrapolando um pouco, então talvez a função soneca ela cumpra muito bem é, essa de deixar a pessoa um pouquinho no canto, daqui a pouco você volta, você acorda, eu volto a, a, a ler o que você está postando. Mais uma novidade, parabéns para o Face por pensar nessa possibilidade.
0: É, então, aqui nas atualizações bobinhas, mas que faz bastante sentido, né? Que o Facebook é mostra aí o quanto que ele se preocupa com a experiência do usuário. Então, é, é. É, vale, vale a pena ressaltar, por isso que eu trouxe como pauta.
1: É, é, aliás, você... esse, esse é o foco. Pode falar. Esse é o foco do Facebook já desde o começo, né? Valorização da experiência do usuário. E é muito bem pensado, né? A gente já teve experiências em que cada vez mais a rede social, a ferramenta foi recebendo alegorias e começou a ficar chata. Então, eles têm como foco principal a experiência é, no, do usuário. Então, parabéns para o Face. É, Samuquia, tá certo. E
0: tem algumas redes sociais que tentam né, implementar coisas ou cortar coisas que acabam prejudicando. A gente tem o, o clássico caso do Foursquare. Né? O Foursquare, ele quis se separar, dividiu em dois, daí tirou a, a, a gamificação, acabou meio que sendo um tiro no pé. E o Facebook, toda foi, e qualquer foi. mudança, normalmente é bem vista, normalmente traz algum, algum benefício para o usuário. E caso não traga, caso a galera reclame, alguma coisa assim, ele não tem problema também em voltar atrás. Então, acho que é, é interessante, é legal a gente é. É, sinalizar isso. É, Samuca, além disso o Facebook vai passar a entregar anúncio para quem visitar a loja e interagir com o SAC?
1: não sabe como é que vai ser de fato isso, né? É, o, o Facebook anunciou que, que vai começar a exibir anúncios baseados é, em visitas que você faz a lojas físicas e a SACs, né? Vamos lá, então. Uh, eu acho que há um grande gap, grande não, existe um gap entre as ações online e a, a, a interação com, com o físico, né? Com a presença física das pessoas em lojas, em, em restaurantes, seja lá o que for, né? E o Facebook está preocupado com isso. Como é que esses dois pontos, né? O online com o presencial. Então, a primeira solução que o Facebook está apresentando é utilizando parte, o, o, a marcação de lugar. Quando você entra numa loja, em algum lugar... Você tem lá a detecção que você, usuário que está logado, chegou naquele lugar, então ele começa a te marcar e talvez se separar como um público para aquela loja, talvez público de pessoas que visitaram a loja, e você pode criar ações. Eu não sei se eu chamaria de remarketing, é, talvez sim. Ela já teve um primeiro impacto com a marca fisicamente, né? E você poderia reimpactar essa pessoa, é, apresentando para ela lançamentos, promoções, é, porque há uma chance muito grande dela dela converter, uma vez que já entrou naquele estabelecimento, já tem um mínimo de contato, né? A outra forma também interessante é que quando você, uma das, das ações a partir de cliques no anúncio passa a ser a, a, o envio do usuário diretamente para um bate-papo, para uma sala do Messenger. Então, é... Pode ser legal, é claro que a chamada, quando a pessoa for convidada a clicar, ela vai saber que ela está sendo convidada a clicar no bate-papo, mas se ela fizer isso, eu acho que há uma chance muito grande de estabelecer uma conversa e quem sabe até uma compra, enfim, qual for o, o, o KPI desejado aí. Mas é, é interessante saber o quanto eles estão inovando nesse, em ferramentas com objetivo de venda e de relacionamento. Então esse é mais um recurso que está sendo liberado aos poucos, é, em breve vai aparecer. Eu já fico, mais há mais ou menos uns 15 dias, e tinha como objetivo uh, a ida para o Messenger. Eu não sei se é a mesma coisa que eles estão propondo, mas eu já, é, nessa, nessa, nesse relacionamento, eu já deixava uma conversa, um, um bot programado, e a pessoa podia começar uma conversa, inicialmente ela acontecia com o robô, e depois entrava alguém para interagir com ela. A campanha foi muito específica, eu não tive nenhum, né, nenhuma, nenhuma conversa, quer dizer, as pessoa, pessoas clicaram, mas ninguém conversou conversa, mas achei interessante. Mais uma ferramenta do Facebook para a gente que trabalha com propaganda. O que, que você achou, Temo? É legal isso, Samuca,
0: porque pode dar uma outra variação de criação de público personalizado para quem já conversou com você, né? Também. Então, acho que quando você começa a trabalhar muito mais. É, é sempre mais possibilidades de segmentar o anúncio. É. Então, vamos pensar que assim, você consegue, vamos supor que você chega num nível de segmentação que você consegue taguear as conversas no Messenger e fazer um público personalizado a partir de pessoas que tiveram interesse em determinado produto que você usou a tag tal, ou pessoas que Perfeito. reclamaram de um produto e você consegue ter a tag tal da reclamação e você consegue impactar, levar um anúncio para essas pessoas fazer um recall ou alguma coisa do, do, do gênero. É muito inteligente essa estratégia do Facebook e vai prendendo cada vez mais, vai dando cada vez mais opções de se trabalhar os anúncios no Facebook. Essa coisa de você colocar como objetivo, mandar mensagem, alguma coisa assim, é, é, é muito é, forte isso, né? Porque você já gera uma interação direta com a marca da pessoa e dependendo do seu, seu atendimento, se o seu atendimento é um diferencial, você pode colocar isso em prática e efetivamente trazer gente para ter a experiência do seu atendimento. Então acho que é, é bem forte, assim, essa, essa, essa nova forma que o Facebook está propondo, é bem inteligente, aí é, se bem utilizada pode dar muito fruto, sabe? É, acho que é, aquela clara mudança que o Facebook dá já olhando uns dois, três movimentos para frente, sabe? Aquela jogada assim. de xadrez que você sabe que vai ser xeque-mate em três, <risos> entendeu? <risos> mais, ou menos, é, mais ou menos essa é a estratégia dele, sabe? Então, sei lá, acho que, que é muito inteligente, é mais uma forma de segmentação e cada vez mais a gente tem que entender que trabalhar com rede social <risos> é segmentar e não querer falar com todo mundo, né? Você pode querer falar com todo mundo, mas né, cada um na sua. Assim, você tem é, que
1: usar é. o poder de segmentação que ela te dá. É bem legal, né? É, foi legal você tocar nesse aspecto. Eu nem sei se eu comentei recentemente, mas eu tenho tido umas experiências que têm me mostrado o quão pouco profissionais, tá? Ou, ou profissionais em formação da área de, de, de digital... Poucos têm usado recursos avançados do Facebook. Uma delas e que me surpreendeu é a quantidade de pessoas que trabalham com Facebook Ads. Estou colocando entre parênteses aqui. A partir do botãozinho impulsionar que aparece lá embaixo do post. É, é a infinidade de recursos disponíveis. Onde, quer dizer, você acabou de citar a possibilidade de criação de público segmentado a partir de quem já manteve relacionamento via chat partir dessas ações. Excelente, quer dizer, é mais uma variável, mais uma opção que surge para ações eficazes. Quanto mais a gente usa e usa bem as ferramentas do Facebook, melhor, melhor resultado a gente tem. Então, assim, é para a gente usar, é para explorar tudo que o Face tem, porque eles não estão dormindo. Apesar de eles terem criado o botão para dormir, eles não estão hum. dormindo e estão criando cada vez coisas mais interessantes. Essa, é, Samuca, e assim,
0: é... é... É difícil isso, né? Porque parece que quanto mais é, opções o Facebook dá, menos a galera tá usando, porque cada vez mais... aí a gente tem um, um, um que econômico no país também que, que ajuda a, a criação desses autodidatas e que o próprio dono do, do estabelecimento toma conta do próprio Facebook, né? Então, assim, eu acho que tem esse problema, tem essa questão do próprio dono querer economizar, entre aspas, e ele ficar clicando no botão e pulsionar, e ele que não tem é, informação suficiente para como criar uma campanha eficaz no Facebook é, efetivamente criar, e também tem o lado de agência que a gente sempre bate nessa tecla aqui, que a grande culpa do mercado não ser educado é de quem educa, né? Então, <risos> ou de quem não educa, né? O papel da agência. É educar o cliente, explicar é para ele todas as possibilidades, o que é possível fazer, e depois falar o que fez e reportar se o que fez deu certo ou não, e o que vai fazer dali para frente. Entendeu? Então, assim, quando, enquanto a gente ainda ficar nessas questões de métricas de alcance e engajamento, é, a gente vai perder essas oportunidades que, que o Facebook vai criando. Então é. acho que a gente tem que pensar cada vez métricas mais específicas, a gente tem que pensar cada vez mais caso a caso, a gente tem que entender cada vez mais o público que a gente trabalha, tanto quanto, tanto o cliente, a gente tem que entender mais como o cliente do cliente, entendeu? O perfil de consumo mesmo, o que que faz. Sabe, o Facebook ele tem uma a ferramenta lá de estudar público do Facebook agora me falho, vai me falhar o nome, obviamente. É, de análise de público que, meu, você consegue fazer umas combinações que você nunca imagina que dá para fazer, é, é. A, analisando o público, sabe? É umas coisas assim, você consegue entender que o teu público, você descobre coisas do seu público que você jamais descobriria, sabe? Você consegue Sim. descobrir grau de escolaridade, que é até básico isso, mas você consegue é, descobrir outros interesses do seu público que você pode explorar ele. Por exemplo, fazer uma, um, algum cross com um, um, um outro, é, outro empresário. Sei lá, você pode juntar uma... Pizzaria com uma pista de boliche, sabe? Fazer os dois criar uma Sim, campanha, é um ganhar com o outro. Ou coisas que não tem nada a ver mesmo. Você pega cinema com negócio de carro, sabe? Quando você faz estudo do público no Facebook, até o público que curte mesmo a tua página e tudo mais, você começa a ver outros interesses que você pode buscar outros parceiros para trabalhar e criar outros diferenciais. Sim. Né? Então, acho que assim, é, ainda é muito mal explorado o Facebook, principalmente em pequenos negócios. É, ainda tem muita coisa para se fazer, ainda tem muito campo para se explorar. E é, é, para quem estuda, para quem vai atrás, para quem né, investe em conhecimento nessa área, acaba sempre saindo na frente, porque você consegue... É, com, fica mais fácil você conquistar o cliente quando você mostra efetivamente as possibilidades que a ferramenta te dá e não só fica travado naquela questão, ah, vou impulsionar e não sei Boa. quantas mil pessoas vão ver, é. sabe? você consegue fechar é mais... Resultado, a...
1: né? Foco... É resultado, Foco em resultado né? Tem, é resultado,
0: não tem muito para onde correr, assim e entender o que, que é o resultado, sabe? Entender o que, que é óbvio que o cliente vai querer sempre vender mais, sabe? Mas que nem eu, tem, tem relatórios que a gente monta aqui que a métrica mais importante é a quantidade de mensagens no Messenger. Sim. A quantidade de dúvida que o cara vem tirar no Messenger, entendeu? Então, assim, é, é porque a campanha está toda estruturada no atendimento, enfim, Sam Então, a métrica varia muito do cliente muito da estratégia. Então, acho que a gente tem que parar de ficar Sim. focando muito no alcance. E isso, samuca vamos combinar, não é de agora que a gente está falando, né? Nossa, a gente tá no programa 200, pelo menos uns 100 programas, a gente tá falando isso. Zan. É verdade. <risos> Entendeu? E não é, não é muita novidade, assim, não. Mas, enfim, Sabuca, é... a gente acabou juntando as pautas aqui, né? Falando do objetivo de campanha do Messenger, né? É. Ou seja, você chegou a citar, eu atropelei tudo, né, Samuca?
1: não, 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 é isso mesmo <risos> na verdade, é uma... deixa eu só complementar né? Tá. Uh, uma outra informação interessante é que isso não vai ficar restrito uh, ao, ao Messenger você vai poder uh, vai ter disponível para posicionamentos no Facebook, Instagram e é claro, no próprio Messenger então, novidade interessante que chega para gente aí é, legal mudando um pouco de, de, de ferramenta
0: é, isso aqui eu não confesso que eu não entendo muito, né? A gente sempre fala que o Twitter demora para mudar, a gente adora o Twitter, não sei o que lá, e agora ele está fazendo teste com 280 caracteres. É, eu, eu não sei até que ponto ajuda, eu não sei até que ponto é melhora, eu não sei até que ponto piora, eu juro que eu não consegui ter... Uma opinião formada sobre essa estratégia do Twitter em dobrar o número de caracteres ou alterar o número de caracteres. É... Eu não peguei ainda na minha timeline alguma. Eu sei que algumas empresas já têm essa possibilidade. É, a HBO até fez uma piadinha com Game of Thrones. Ah, que agora dá para falar o nome da princesa, que não é princesa? Que... <risos> <risos> então, assim, acho que. Eu não sei, eu não consigo, não consigo entender a lógica da coisa do porquê do Facebook, do, do porquê do Twitter fazer isso. Você sabe, você, o que você achou, Samuco, nessa
1: mudança? Bom, vamos lá, Temo. A minha visão, eu, eu concordo plenamente com você de que existe um atraso gigantesco na tomada de atitudes do Twitter para a melhoria da experiência. Se por um lado a gente viu o Facebook, e os nossos ouvintes são testemunhas disso, toda semana, uma ou duas novidades do Facebook. Hoje, por exemplo, a gente está entregando duas. Então, eles têm uma equipe, um trabalho permanente de, de, com, com foco no, na experiência do usuário. A gente acabou de falar isso. Já o Twitter... Eu também não consigo entender o porquê dessa demora em perceber algumas carências. Eu acho que quando trabalharam ah, o tamanho de mensagens, o tamanho do, do, da DM, da, das mensagens diretas no Twitter, eu acho que eles demoraram também, porque a ferramenta é já é usada para saque há muito tempo, para relacionamento com empresas. E muitas vezes a necessidade de você mandar três, mandar, era, era necessário você mandar três ou quatro mensagens para poder falar tudo que era necessário, numa reclamação, num relacionamento com o SAC. É, há algum tempo, eles liberaram, então você pode escrever textão é, em DM. Agora, é, essa mudança deles com relação aos, aos tweets, ela tem um embasamento, mas eu só não entendo por que demoraram tanto para perceber isso. Olha só, eles perceberam que em países... Em que você demandava menos caracteres para escrever no Twitter, para postar um tweet, as pessoas tweetavam mais. Uma comparativa muito interessante aqui. Uh... Eles colocaram o mesmo conteúdo postado em inglês, espanhol e japonês. Para você postar a mesma mensagem em inglês, são 140 caracteres, em espanhol, 154 caracteres e em japonês, 67 caracteres. Então, eles perceberam que talvez aumentando a, 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 o campo, a quantidade de caracteres, as pessoas passariam a tweetar mais. Que, eh, se não houver exagero eu acho que pode ser bem utilizado eu digo que na maioria das minhas dos meus tweets, eu sempre tentei ser muito conciso, e é claro que se eu não for conciso eu não consigo publicar mas sempre faltava um pouquinho se eu tivesse 15 caracteres a mais eu teria meu problema resolvido na maioria das vezes mas eles resolveram dobrar eu acho que é legal, o que eu temo é o pessoal começar a escrever textão então se houver bom senso eu acho que a alternativa é legal. Pena que eles sempre veem eh, de forma muito atrasada eh, as soluções. Se tem essa pesquisa, por que não enxergaram antes? E com certeza eles têm acesso a métricas desde o início, desde o primeiro tweet feito pelo, por um dos sócios. É, Samu, eu, eu entendo, eu entendo. Nesse ponto até...
0: É... Eu acho que, sei lá, eles podiam fazer que nem o Facebook, sabe? Faz teste em uma região, sei lá, o problema é o espanhol, que tem que precisa de mais. Vai numa região da Espanha e coloca isso e vê, vê resultado, mede, entendeu? Não abre sempre para tudo, eu não sei, eu, eu, eu não entendo muito assim a questão do, do, desse modelo de negócio do Twitter aí. Eu acho que ele tem uma ferramenta espetacular na mão. Que movimenta muito pouco, que mexe muito pouco e que acho, tá, às vezes, até mérito ele mexer pouco na ferramenta, né? Mas sei lá, eu, eu não confesso que eu não entendi o porquê do dobrar, porque sei lá, podia ir para 200, sei lá, 200, põe
1: mais, <risos> arredonda. O <risos> problema é que eles vão para 200, daqui a pouco eles percebem que não vão para 220, acho que eles já resolveram, vamos fazer uma boa mudança. Pra não ter reclamação <risos> e a gente não se arrepender de ter mudado pouco.
0: É, enfim, vamos ter que esperar, nessa. Né, vamos ter que esperar aí pra ver como é que é. Assim, eu, eu acho que pra mim não vai fazer muita falta, não. Não vai... Não vai... Sei lá, pra mim não faz falta caractere. Pra mim nunca falta caractere. Eu Sim. faço tweet bem curto, dificilmente eu... Eu extrapolo, assim, nos tweets. Às vezes era uma... Antigamente, quando o link contava e essas coisas, daí realmente... É... Né? Dava problema, mas agora é que o link não conta mais. Enfim. sei lá. Link foto, né? É, link foto e o, e o arroba também, acho que não conta
1: mais, né? Se não me engano. Você vê, são pequenas mudanças que eles fazem de tempos em tempos, e tempos bem longos, né? E acho que podiam pensar um pouco mais e fazer uma análise. Você não tem esse problema, mas tem pessoas em países, como você falou, tipo a língua espanhola. Já pensa, analisa a experiência das pessoas e faz a mudança definitiva, legal, mas entregar pingado também acho que é um problema. Ficar só com paliativo.
0: É, então, parece que fica correndo atrás, sabe? É, fica esse... correndo atrás, é. é isso. Sei lá. Mas é impressão, viu, gente? A gente não é né, longe de ser o dono ver... da verdade falar que o Twitter tá errado. Se a gente tivesse essa pretensão, <risos> acho que é um pouco, seria contrário. um pouco arrogante, né? Da nossa parte falar que tá errado, né?
1: Nós também, acho que todos são testemunho o quanto que a gente gosta do Twitter, né? É, e a gente, nossa. desde o começo do podcast, tem um carinho especial, né?
0: Ah, é, não, eu, eu adoro Twitter. Eu sinto falta. Às vezes eu abro, eu fico querendo escrever alguma coisa, não tenho o que escrever e, sabe, fico procurando coisa, assim. Mas, é. mas enfim. É, seguindo aí com a pauta, usuários nas redes sociais, Samuca.
1: Usuários pois é, tem um, eu coloquei aqui é, usuários ativos. O Social Baker soltou aí um infográfico legal que mostra as principais redes sociais, o ecossistema completo. Então, é só para citar, eu acho que não tem muita novidade, mas é para que as pessoas saibam qual é o ranking aí das ferramentas onde se encontram mais os usuários mais ativos. né. O primeiro, Facebook com 2 bilhões. Segundo, o YouTube com 1,5 bi. Messenger. 1.3 bi, é, pareado com o WhatsApp, olha os dois aí, os dois do Mark continuam, estão no mesmo, mesmo tamanho aí. 1.3 bi, o WeChat, 963 milhões, Instagram, 700 milhões, Twitter, 328 milhões, o Snapchat, 255 milhões e o Pinterest, com 200 milhões. É, legal, dá para a gente ter aí um cenário... E, e a gente consegue enxergar onde é que as pessoas estão, quais ferramentas elas mais usam. E o que, a, o que chama atenção é a gente ver aí Facebook dominando quatro dentre as seis primeiras ferramentas.
0: Que é, tá o, o guarda-chuva do Mark é, 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 cobre bastante coisa, né, Samuca? É assim. Cobre. É legal o que você falou, é importante a gente citar, é legal a gente ter noção desses números, eu acho que aquele dado que a gente tem que guardar e dar uma segurada aí nos favoritos, é, para quando precisar em algum evento ou para demonstrar para algum cliente, justificar, é, eu acho que vale a pena e é sempre importante ressaltar o quanto que as, que as redes estão crescendo e tudo mais, como que... Vai, vai mudando o mercado, né? como que tá crescendo o mercado e tudo mais. Então é interessante a gente acompanhar e traçar um histórico disso. Eu sou suspeito para falar, eu adoro infográficos. Então acho que é legal, acho que é bem legal ter mesmo. É, vamos seguir, Samuca, falando aí de mercado e agora uma novidade que, Moia, pode mudar bem a parte de mercado de pra e-commerce aí, também ah. algumas lojas de varejo. Yeah. O Mercado Livre está lançando uma ferramenta agora que vai gerenciar estoque dos vendedores. Olha só que louco. É O Mercado Livre, como é que ele chama? É... Pera aí, agora até carregar a página aqui. Eu odeio quando isso acontece. Experience. Seu <risos> é um evento Mercado um, é Livre Experience. É muito legal. Ele está... É... Ele tá criando, na verdade, é um, é um sistema de... Porque é tudo muito manual, né, o Mercado Livre Sim, hoje. Você é. vai lá, coloca a coisa, se é, esgotou, você que tem que tirar, você que tem... Você que, é, então, assim, ele tá montando uma, uma ferramenta, um sistema que você pode colocar, é, a chegar a integrar, assim, com frente de caixa ou alguma coisa assim para fazer o gerenciamento de estoque. Então, assim, a, a ideia é lá para, no meio do ano que vem, é começar a usar esse recurso de graça para Alguns vendedores selecionados vão começar a usar essa novidade de graça e depois, provavelmente, vai ser um, um recurso pago do Mercado pago, Livre né? aí. Então, é, é vem tudo indica que vai ser uma ferramenta bem interessante para quem quer começar um e-commerce, que é alguma coisa que pode ajudar muito na venda... E também é alguma coisa que vai abalar muito, muitos mercados aí, porque a parte de eletrônico, a parte de automobilística também, porque a gente sabe como é que funciona é, lojas do estilo que tem na Santa Ifigênia em São Paulo, como que elas vendem é, componentes eletrônicos via mercado livre. Sim. Então eu acho que pode dar um... Não, um ganho de, de, muito grande para o Mercado Livre, nessa questão pra, de, de gerenciamento de lojas e ser uma, a principal frente de e-commerce. Porque o Mercado Livre a gente ainda tem aquela questão da confiabilidade, né? A gente tem um pouquinho de pé atrás quando a gente vai comprar no Mercado Livre. É, não quando você pega uma empresa séria, alguma coisa assim, alguma empresa que você sabe que tem a loja física e tudo mais, você ganha um pouco de credibilidade. É, já quando é pessoa para pessoa, você tem meio aquele medinho né, do cara tirar uma foto que valoriza mais do que é de verdade, Sim. enfim. É, mas acho que é, é isso. Eu trouxe essa, essa, essa pauta mais para mostrar para a galera: lá, que tem que ficar muito esperto aí que o varejo pode sentir muito essa mudança porque a gente sabe o quão é caro você ter um ponto de venda, o quão é caro você pagar o atendimento, o quão é caro você pagar aluguel, luz e tudo mais. E o Mercado Livre tendo isso, ele acaba é, comprometendo aí um pouco é, empresas que têm essa parte de ponto de venda. Ou então vale mais a pena você trabalhar o seu ponto de venda muito mais como um showroom, né, sei lá, Sim. usar 20% do seu do, do, do terreno para showroom e 80% para estoque do que o contrário. Então, acho que vai aí uma questão de pensar como o mercado vai mudar, de novos concorrentes que ainda não estão aparecendo, que possam aparecer para você e qual vai ser o passo que você vai dar para se defender disso, né? como é que você vai pensar nisso.
1: O que, que você achou disso, tema, Samu? Eu... Não, eu não entendi só um detalhe. Na verdade, esse controle de estoque vai ser um controle físico? O, 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 o... o mercadoria vai cuidar do seu estoque? Ele vai fazer é, a entrega?
0: Não, na verdade, a ideia é que você consegue cadastrar a quantidade de coisa que você tem, consegue fazer um trabalho mais de logística para você fazer a entrega. Então, é tipo a, a trabalhar à frente de caixa, sabe, Samuca? Você vende na tua loja física e vende no e-commerce. Se você fez a venda fisicamente, você tem que ir lá no Mercado Livre e cancelar. Ah,
1: entendi. Então vai ter entendi. alguma coisa
0: integrada e um sistema tá. que vai... Não deu muito, é... não foi falado muito abertamente, não deu muito, né? Pelo menos a pauta que eu tenho aqui não, não, não entrega muito, como se fala. Tá. Mas a ideia é que consiga integrar essa, essa comunicação e, aj... e ajude a consumidora... Evitar de falhar com pessoa, evitar de vender um produto que já foi vendido, sabe, esse tipo de coisa.
1: Entendeu? Eu, acho, eu acho muito legal. É, eu não, tenho, não sofro com esse problema, eu até tenho produto para vender, é, eu faço teleprompter, mas o meu estoque é pequeno, eu não tenho condições de manter um estoque muito grande, porque é muito caro o, o, o material para produzir. Mas, eu entendo, eu tenho, por exemplo, uma cliente que tem loja física e tem o próprio e-commerce. Só que ela não tem a integração é, entre os dois estoques. Na verdade, é um único estoque e duas frentes vendendo. Então, realmente, ela é, tem então que fazer tudo questão... no manual. Então, é, os, nossa moca,
0: o mercado livre já tem uma vertente aí que chama mercado envios, né? Que é, ele facilita o processo de impressão de etiqueta para vendedor e também consegue Isso. alguns preços de frete mas baixo. Então ele já trabalha aí ajudando um pouco na, na questão da sim, logística. Sim, sim. Acho que a ideia dele é dar um passo a mais nisso. Além de tomar conta da logística e da coisa, é você conseguir... É, ter mais um controle de estoque também. Isso abre um bom braço para a empresa que quer trabalhar com marketplace nessa moça.
1: Sim. Oh.
0: Então, é, como você começa com, é, via Mercado Livre, você ter pequenos fornecedores espalhados de uma forma, numa logística que consegue diminuir o tempo de entrega e o frete, por exemplo, e tudo integrado num sistema único. Entendeu? Então, acho que a grande dificuldade para se trabalhar com marketplace, né? Alguma coisa assim, é, é, é ficar tudo muito no manual, né? Então a, a ideia é melhorar essa, a, essa dinâmica e também é, fortalecer ainda mais a marca do Mercado Livre, né? Que ele é bem famoso, ele é bem forte, ainda mais na América Latina, né? Então. Assim...
1: O, o Facebook, o, o Mercado Livre, tem, tem cada vez mais abocanhado aí. Funções que antes eram do próprio vendedor. A questão da entrega, antes ficava a teu critério. Agora ele já te deu a opção, ainda existe, eu posso retirar no local, mas existe a opção de você usar o. o é, esse, qual que é mesmo? Mercado. Mercado envio? Não... Mercado que... envio, isso. É. Que é muito legal. Você simplesmente gera a etiqueta, ele já te dá a etiqueta, você cola embalagem vai para o correio. Você não põe dinheiro no correio é um já um contrato que o correio tem com o mercado livre facilita muito. E outra... O cliente ganha o código de rastreio também, né? Também, também. Isso é automático. Assim que eu posso, que entrou no sistema dos correios já vai o, o rastreamento para o cliente. E uma outra função que também foi essa praticamente dominada pelo pelo mercado pago, né? Que é a questão de pagamento que antes dava muito bo, Sim. era muita fraude. E quando o Mercado Livre, sistema de pagamento, ficou muito tranquilo para quem compra e para quem vende. Se eu compro, eu tenho a garantia de que ao receber o produto, se eu não abrir nenhuma reclamação, é, ok, o dinheiro vai para o vendedor. Caso contrário, eu entro aí numa disputa e o Mercado Livre é o intermediário. Eu já precisei acionar em função de um produto que eu comprei e era porcaria. Foi resolvido. E também é uma garantia para o consumidor. Então, acho que o é um Mercado Livre dando passos legais aí para facilitar a vida de quem compra e de quem vende.
0: E ficando meio esperto também, porque muito em breve a Amazon vai abrir lastro aqui para o Brasil, né, Samuca? Então, e também Deus já está se preparando é. aí. A Amazon nos Estados Unidos funciona muito bem, tem ideias inovadoras de entrega por drone e tudo mais. Então, a logística da Amazon é espetacular, né? Enfim. Acho que é um jeito do Mercado Livre já se preparar para o que pode acontecer.
1: É, é. Não são bobos.
0: Ah, não são. Mas então, e a gente também não pode ser e tem que começar a pensar aí, ó, se você tem cliente que vende coisa de informática, cliente que vende coisa para cá. Cara, uma vez quando eu, eu quebrou o para-choque do meu carro, eu fui num martelinho de ouro, alguma, alguma funilaria aqui, e o cara falou assim, meu, compra é, qual que você precisa? É esse, ó. Ele me deu o link, falou, oh, eu tô comprando aqui no Mercado Livre, vou mandar entregar aqui e eu pinto pra você. Entendeu? É assim, o cara... Que legal! É, 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 o próprio cara faz a compra no Mercado Livre porque ele não consegue... É, ele, ele desencanou de vender porque ele não consegue competir. Então o que, que ele faz? Ele, ele, lógico, ele põe no serviço dele esse tempo de fazer a pesquisa, mas ele faz a pesquisa e acha e faz a compra, entendeu? Nossa, muito Tem lojista que faz isso, que faz compra via Mercado Livre para botar no ponto de venda. Então, assim, a lojista que tá, faz isso ó, pode começar a ficar preocupado, porque muito provavelmente a imagem do Mercado Livre vai melhorar com esse serviço e aí o cara, o cliente final Sim. vai buscar direto, né? Então o é. intermediário tende a morrer. Aí, se você for o intermediário, tem que ficar preocupado ou buscar uma outra, né, um outro diferencial. É. Uh, mas é isso, né, Samuca?
1: Mais algum comentário? Não, tem Temão, um super legal, legal 200. A gente queria ter feito um 200 mais caprichado Com convidado, mas foi tão correria Eu tô numa... Temo também, imagino que sim Mas foi legal, acho que valeu a pena, né? É, é Samuca, é que o um número redondo, é bonito Mas né,
0: o que importa são os 200 que a gente fez E não o 200 e... sim, né, isso, isso mesmo, tá certo Tá <risos> certo então beleza, meus amigos, vamos ficando por aqui nesse episódio de número 200, valeu aí todo mundo que nos ouviu até o final obrigado para todo mundo que participa há muito tempo para todo mundo que conheceu a gente recentemente, todos os padrinhos que colaboram com a gente nosso muito obrigado. Lembrando que você vai lá em socialmediacast.com.br, é, tem todos os episódios lá para você ouvir, ou então acompanhar a gente lá no Facebook.com socialmediacast no Twitter é né, o arroba socialmcast. Eu sou o Tevo Mori, o arroba mori no Twitter, facebook.com.br, tevo mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola para as considerações finais do SAMU
1: é isso aí, gente. Samuel Gatti falando aqui de Araraquara, São Paulo. O arroba tá no meu site, nas redes sociais. E a gente volta a se encontrar no episódio 201. É isso aí, meus amigos. Valeu e até mais. Tchau. Aqui
0: você aparece, aqui você acontece, social media Cast.